0: Sportfrei. Willkommen bei der, beim Literarischen Zirkeltraining, der ersten, wahrscheinlich mutmaßlich ersten Sportlesung der Welt, veranstaltet von Ostkap, der Literarischen, der Lesereihe für Literatur aus Dresden.
1: Ja genau, also wie gesagt, wir sind Ostkap, hallo, und wir machen eigentlich auch die absoluten Standard-Wasserglaslesungen, und dachten uns, wenn wir schon einmal so ein Festival sind, äh, warum nicht was, was Gutes? Und dann haben wir uns überlegt, ähm, <lacht> ja, nee, das, also wir hatten sehr schöne Lesungen mit sehr tollen Gästen. Ähm, aber wir haben uns gedacht, alle sagen immer, ähm, es ist immer so, so statisch, man sitzt nur rum, Leute nicken ein und das kann man ihnen nicht mehr verübeln. Und wir dachten uns, was ist das Dynamischste, was man machen kann? Ähm, und dann dachten wir, Sport. Und ähm, dann haben wir drei tolle ähm, Künstlerinnen gefunden, die sich bereit erklärt haben, äh, über Sport zu schreiben, das vorzulesen und dabei Sport zu machen. Ähm, erstmal riesen Respekt davor. Ähm, genau, und deswegen seht ihr hinter uns die drei Geräte, die gleich besportelt werden.
2: Ähm, und jetzt sagst du noch. Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Wir sind ja. sehr froh, dass wir hier sein dürfen und Wir haben eine Tradition bei uns in Dresden beim Ostkap. Im Anschluss der drei Lesungen verlosen wir meistens ein Getränk. Wir hatten schon Günther Jauchwein und alles Mögliche. Heute haben wir diesen schönen Ostkap-Sekt dabei. Das geht so, man kann den gewinnen. In eine Zeile, ein Satz wird vorgelesen aus einem der Texte, und wer am schnellsten schreit, von wem der ist, gewinnt mit Hans. Ja, das wird schwierig, ja, doch. Ähm, Gewinnt diesen Sekt. Und genau, ähm, falls einer unserer Sportlerinnen ähm, abkratzen wird oder es äh, schwierig wird, sportlich und, lesen, äh, und zu lesen, bitten wir darum, ähm, unsere Sportlerinnen abzulösen, damit weiter gelesen werden kann, aber auch weiterhin unser Fitnesskeller bespielt wird. Ja,
1: also wenn niemand sich meldet, dann hört die Lesung auf. Genau.
2: Ähm, dazu als kleines, ähm, gratis äh, Geschenk, äh, diesen schönen Iso-Trink haben wir hier aufgebaut. Könnt ihr euch gerne bedienen dann. So.
1: Genau, so. Jetzt. Äh, Würde ich sagen, ähm, genau, nochmal sportfrei und wir begrüßen die äh, Sportlein des heutigen Abends, herzlich willkommen. Einmal Applaus, bitte.
0: Ja, unser brillantes Erstliga-verdächtiges Team besteht aus zur Linken, am ähm, was auch immer das ist. Ähm, Lukas Diestel. Hallo. Am Hometrainer, dynamisch beweglich, Jan Schillmöller Und am Airwalker, Stepper, vermutlich irgendwas in der Richtung. <lacht> Airwalk, glaube ich. Airwalk, ähm, Bettina Wilpert. Den Anstoß liefert Lukas Diestel, der eine beeindruckende Sportbiografie hat. Er war nämlich mit sieben Jahren für ein ganzes halbes Jahr in einem Fußballverein und im Teenageralter für ganze vier Jahre in einem Handballverein. kam dabei auf die sehr beeindruckende Anzahl von mitunter bis zu neun Toren.
3: Also in, insgesamt? Insgesamt
0: in vier Jahren. Ich glaube, beim Handball ist das wirklich wenig. Ähm, seine Rugby-Karriere Rugby endete nach einem äh, Zusammenstoß mit nahezu abgetrennter Zunge. Nach sage und schreibe 30 Minuten und damit auch seine gesamte Karriere im Sportverein. Man sieht ihn heutzutage ab und an Beachvolleyball spielen, sommers wie winters auf dem jeweils saisonal passenden Brett unterwegs sein. Lukas Diestel hasst Joggen, Lukas Diestel fährt lieber Fahrrad. Er ist kein Sprinter, war früher mal ausdauernd. Ich hoffe, das kann er heute Abend äh, und heute Nachmittag viel mehr unter Beweis stellen. Und vor allem wird er heutzutage als einer der besten Spaziergänger seiner Zeit gehandelt. Ein Talent, was er beeindruckend unter Beweis gestellt hat, als er eines Tages in ein Fitnessstudio hineingespazierte und direkt wieder hinaus spazierte. Der Muhammad Ali des Spazierengehens, Lukas Diestel.
3: Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön. Ja, als ich äh, von euch äh, gefragt wurde, vielen Dank für die Einladung. Äh, und gut Sport, da hinten auch. Ähm, ein Text über Sport, dann habe ich gedacht, okay, ich mache einen Text über Sport und einen Text äh, im Gegenteil übers Liegenbleiben und ich fange jetzt mit dem Text über Sport an. Der heißt Kreislauf. Ich glaube, ich kann das einfach in die Hand nehmen, ist herrlich. In einem beschaulichen Stadtpark unter einer Parkbank aus altem Holz, weiß gestrichen, liegt eine angebrochene Tüte Haribo Colorado. Einige von diesen Kugeln, von denen niemand genau weiß, wie sie heißen, sind noch drin und auch etwas Lakritze. Auf der Parkbank sitzt niemand, was schade ist. Denn dann könnte man hingehen und sagen, Entschuldigung, Ihre Tüte Haribo Colorado mit einigen von diesen Kugeln, von denen keiner weiß, wie sie genau heißen und einiges an Lakritze ist Ihnen heruntergefallen. Die gesamte Sache wäre an Ort und Stelle gegessen. So kann man sich nur umschauen und Vermutungen über EigentümerInnen und BesitzerInnen der übrig gebliebenen Leckereien anstellen, die da eben so liegen unter der Parkbank. Eigentlich ja gar kein Problem, sollte man meinen, aber die angebrochene Tüte Colorado, sie stört. Ihr knalliges Rot will nicht so richtig in die pastellfarbene Kleinstadt hineinpassen. Wäre die Tüte bereits ein paar Jahre alt, ausgeblichen und schrumpelig, dann ginge es vielleicht, aber so hier in dieser Stadt, nein. Auch die Handvoll Leute, die im Park unterwegs sind, sind alles andere als bunt gekleidet, kein Wunder, es ist ja ganz richtig Herbst. Außer der Tüte Colorado und der Parkbank befinden sich natürlich auch noch andere Sachen in dem Park, aber es sind alles ganz und gar langweilige, gewöhnliche Dinge. Dinge, von denen man sagen würde, sie gehören auch in den Park hinein. Ein kleiner, ovaler Teich, um den die Anwohner herumzujoggen pflegen, einige Bäume, Kieswege, Rasenflächen, Mülleimer. Es ist lange her, dass sich jemand aufrichtig über die Bäume gefreut hat und das sieht man ihnen auch an. Sie tragen ihre braunen Blätter mit Demut. Es ist alles nicht sonderlich hübsch anzusehen, nicht einmal das kleinste bisschen Müllquild aus den Mülleimern. Man kann sich diesen kompletten Park anschauen und dabei absolut gar nichts empfinden, so mittelmäßig, so unaufregend ist er. Beziehungsweise man konnte sich den kompletten Park anschauen und dabei nichts empfinden, bis heute. Heute ist alles anders. Heute liegt ja da, diese verdammte Tüte Haribo Colorado. Wenn sie wenigstens leer wäre, dann könnte man sie in den Müll werfen und die Sache wäre auf diese Weise geklärt, aber so... Was, wenn sie nur verloren wurde, jeden Moment könnte der oder die rechtmäßige Besitzerin auftauchen und wer weiß, vielleicht sind die Lakritze absichtlich aufgehoben worden, weil sie der Person am besten schmecken. Bei diesen Kugeln, von denen niemand weiß, wie sie genau heißen, ist das natürlich nur schwer vorstellbar, aber wer weiß, Geschmäcker sind verschieden. Die Tüte muss also vorerst liegen bleiben. Muss sie wirklich? Ja, sie muss. Nun ist es so, dass die besagte Parkbank direkt an dem Kiesweg steht, der sich einmal um den kleinen Teich zieht, auf dem die JoggerInnen zu Hause sind. Sie laufen im Kreis und kommen unweigerlich immer wieder an der kleinen Parkbank vorbei, kommen unweigerlich immer wieder an der angebrochenen Tüte Colorado vorbei. Und das macht halt was mit einem, wenn man immer wieder an so einer Tüte Colorado vorbei muss, die dort eben nicht hingehört. Man muss sich das mal vorstellen. Das sind Leute, die schon direkt bei ihrer Ankunft in dem Park von der Tüte genervt gewesen waren, sofort als Fremdkörper identifiziert und genervt gewesen. So eine Kleinstadt ist das hier. Und die laufen da jetzt im Kreis, 15, 20, 30 Mal oder 50 Mal. Keine Ahnung, wie oft man in so einer kleinen Stadt um einen Teich joggt, bis man sich so genug gejoggt ab zur Arbeit sagt. Und jede Runde ist da diese Tüte und ja, natürlich liegt die da nur und tut eigentlich niemandem was, aber sie liegt da eben auch auf so eine aggressive Weise, so rot, so glatt, so falsch. Was liegt die da? Was liegt die da? Hat eine Elster sie vielleicht dorthin getragen? Nein, das sicher nicht. Die Elster als solche interessiert sich nicht für Haribo und wenn die Elster als solche sich für Haribo interessieren würde, dann diese kleinen Pico-Baller. Die sind irgendwie frecher. Das mag die Elster, damit kann sie sich wohl anfreunden. Das sagt der Elster zu, das findet die Elster hinterlässt Eindruck. Aber genug von der Elster fort, kleine Elster fort, fliegt in die westdeutsche Freiheit. Wenn man... Wenn man in einem Park 50 Mal an einer Tüte Haribo Colorado vorbeijoggt, die einem schon von Anfang an gestört hat, dann macht das was mit einem. Die Leute laufen im Kreis und jedes Mal diese Tüte und immer stärker das Bedürfnis, endlich was zu unternehmen. Warum macht keiner was? Sieht denn niemand, was hier abgeht? Wieso schweigen die Eliten? Endlich ist es soweit. Mitten in Runde 27 kommt Cornelius, ein Unternehmensberater, abrupt neben der Bank zum Stillstand. Als hätten sie nur darauf gewartet, dass endlich jemand den ersten Schritt macht, beendet kein anderer der anwesenden JoggerInnen die aktuelle Runde. Alle versammeln sich neben der Bank, rote Köpfe, Schweiß, Stimmung angespannt. Von wem ist diese Tüte, keucht eine ca. 45-jährige Frau außer Atem. Unverschämtheit, ruft ein Mann und beginnt unkontrolliert mit dem Kopf zu schütteln. Unverschämtheit. Diese Tüte kann hier unmöglich bleiben, sagt Cornelius, der seinen Puls schon etwas beruhigen konnte. Sie steht für alles, was wir hier nicht haben wollen. Die Tüte muss da weg. Gummibärchen sind für Faule und die Bank brauchen wir zum Dehnen, sagt jemand. Von wem ist diese Tüte? Zu viel Zucker, schreit eine junge Frau. Die Tüte soll gefälligst auch joggen. Von wem ist diese Tüte? Von wem ist diese Tüte? Jemand schlägt mit einem Stock auf die Bank. Plastik muss man verbieten, schreit Uwe und wirft alle seine Kreditkarten in den Teich. Der kopfschüttelte Mann sagt zusammen, er hat sich beim Kopfschütteln selbst das Genick gebrochen. Die anderen bekommen es gar nicht mit. Jemand hat die Tüte Haribo Colorado unter der Bank hervorgezerrt und die anderen treten abwechselnd auf sie ein. Die Kugeln, von denen niemand genau weiß, wie sie überhaupt heißen, sind überall verstreut. Jemand schlägt mit einem Stock auf die Tüte Haribo Colorado. Das muss man sich mal vorstellen. Jemand schlägt mit einem Stock auf eine Tüte Haribo Colorado. Von wem ist diese Tüte? Die Polizei rückt an und schießt auf die Tüte. Jemand zündet die Tüte an. Die Feuerwehr rückt an und löscht die Tüte. Ein Feuerwehrmann rutscht auf einer der Kugeln, von denen niemand so genau weiß, wie sie eigentlich heißen, aus. Die Feuerwehr prügelt geschlossen auf die Tüte ein. Die Feuerwehr zündet die Tüte wieder an. Die Polizei schlägt die Tüte wieder aus. Uwe ertrinkt auf der Suche nach seinen Kreditkarten im Teich. Eine Elster fliegt vorbei. Jemand wirft ein Lokritz-Konfekt nach der Elster. Die Elster hackt der Person die Augen aus. Die lokale Zeitung kommt vorbei und interviewt Cornelius. Die Lokalzeitung kommt vorbei und versucht, Uwe zu interviewen. Ein freier Journalist kommt angeradelt und versucht, die Elster zu interviewen. Die Polizei interviewt sich selbst. Die Feuerwehr löscht den Teich. Der Teich bestellt sich mit Uwes Kreditkarten eine Regenjacke im Internet. An Joggen ist jetzt nicht mehr zu denken. Die Tüte ist längst verbrannt. Nur noch vereinzelte Lakritze liegen auf dem Kiesweg und bürgen dort eine nicht zu vernachlässigende Gefahr für alles und jeden. Was, wenn da jemand drauf ausrutscht? Dann ist hier aber was los. Da kann so schnell was passieren. Nein! An Joggen ist jetzt wahrlich nicht mehr zu denken. Der Park wird geschlossen. Da kommen Parkplätze hin jetzt. Hopp, hopp. Haribo wird verboten. Parkbänke werden verboten. Joggen wird nicht wirklich verboten, aber wirklich erlaubt ist es auch nicht mehr. Wollen Sie das? Wollen Sie das wirklich, Frau Doktor? Wohl kaum. Ich auch nicht. Also, nein, ich mache keinen Sport, aber ich höre bald mit dem Rauchen auf. Ganz bestimmt. Dankeschön. Boah, das ist anstrengend. Ah. Vielen Dank. Das ist anstrengender, als man denkt, auf jeden Fall. Aber das stehen wir jetzt alle gemeinsam durch. Ähm, jetzt geht es ums Liegenbleiben. Äh, der Text heißt das Der englische Rasen. Nach einem Sturz, der wesentlich schlimmer aussah, als er tatsächlich war, fand sich Bärbe eines Morgens bäuchlings in ihrem Vorgarten wieder. Sie war spät dran und in Gedanken schon bei der Arbeit gewesen hatte eine weitere Stufe vermutet, wo keine war und war mit einem beherzten Quietschen zu Boden gegangen. Nun lag ihre Aktentasche etwa zwei Meter vor ihr auf dem englischen Rasen und der Autoschlüssel, den sie bereits zur Hand gehabt hatte, war in der Buchsbaumhecke verschwunden. Ihr Nachbar Tim ließ unmittelbar seinen Rasenmäher stehen und eilte heran. »Ach herrje«, sagte er und beugte sich mit besorgtem Blick über Bärbel. »Ist alles in Ordnung?« »Schon gut, nichts passiert, glaube ich«, murmelte Bärbel, »nur mein Autoschlüssel ist im Buchsbaum.« Ach du liebes bisschen, sagte Tim, krempelte sich die Hemdsärmel hoch und begann vorsichtig die Zweige der Buchsbaumhecke auseinanderzudrücken und hineinzuschauen. Ich glaube, ich sehe ihn, rief er wenig später erfreut und steckte seinen Arm ungefähr zwei Meter von der tatsächlichen Position des Schlüssels entfernt tief in die Hecke. Aus ihrer Bauchlage heraus hatte Bärbel eine hervorragende Sicht auf den Schlüssel, der zusätzlich noch die ersten Morgenstrahlen der Sonne reflektierte und sie fast aufforderungsvoll anblinkte. Sie wollte gerade dazu ansetzen, Tim mitzuteilen, dass, was auch immer er gerade aus der Hecke zu fischen versuchte, nicht ihr Autoschlüssel sein könne, als eine Entscheidung sie vollkommen überrumpelte. Vielleicht war es der Duft des frisch gemähten Rasens oder die wohlige Wärme der aufgehenden Sonne oder die Tatsache, dass 921 Euro für eine 40-Stunden-Woche zu wenig sind. Vielleicht war es auch, wie dumm Tim aussah, der mittlerweile halb mit der Hecke vereint war angestrengt, guckte und ihm die Zunge unattraktiv aus dem geöffneten Mund hing. Auf jeden Fall entschied sich Bärbel dazu, nie wieder aufzustehen. »Lass gut sein, Tim«, sagte sie, »ich brauche den Schlüssel nicht mehr.« »Bitte?«, fragte Tim und hielt inne. »Ich brauche den Schlüssel nicht mehr. Du kannst ihn da drin lassen«, sagte Bärbel und lächelte. Tim lächelte nicht, hörte aber immerhin auf, in der Hecke zu wühlen. »Wie meinst du das?«, fragte er. »Ich stehe nicht mehr auf«, sagte Bärbel, »ich bleibe hier liegen.« Musst du nicht zur Arbeit? fragte Tim ungläubig und gab die Schlüsselsuche endgültig auf. Sicher, dass alles in Ordnung ist? Soll ich einen Arzt rufen? Ach Quatsch, sagte Bärbel, es ist alles gut, ich bleibe einfach hier liegen, du kannst jetzt weiter Rasen mähen. Tim lachte gezwungen. <lacht> naja, ein bisschen Erholung kann vermutlich nicht schaden, sagte er. Ein kleiner Kurzurlaub im Vorgarten, warum eigentlich nicht, könnte ich auch mal gebrauchen. <lacht> Bärbel lächelte und schloss die Augen, legte den Kopf seitlich im weichen Gras ab. Tim setzte noch mal zum Sprechen an, ließ es dann aber bleiben, stand noch ein bisschen herum und verlagerte sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Sichtlich nervös schaute er sich hilfesuchend um, brachte dann ein »Also dann bis später« über die Lippen und wendete sich wieder dem Rasenmäher zu. »Entschuldigung?« Eine tiefe Männerstimme holt Bärbel aus dem Schlaf zurück in den Vorgarten. »Wohnen Sie in dem Haus hier?« »Ja«, sagte Bärbel, ohne die Augen zu öffnen. Ich habe hier ein Paket für Herrn Floß, würden Sie das entgegennehmen, sagt die Männerstimme. Ist gut, sagt Bärbel, stellen Sie es einfach hier ab. Alles klar, sagte die Stimme, dann bräuchte ich bitte hier eine Unterschrift. Nein, sagte Bärbel. Sie müssen unterschreiben, sonst kann ich das Paket nicht hier lassen, sagte der Mann. Ist mir egal, sagte Bärbel, Sie können es gerne hier hinstellen, aber unterschreiben tue ich nichts mehr. Was haben Sie denn für ein Problem, sagte die Stimme. So wie ich das sehe, haben. Wenn überhaupt Sie ein Problem, sagte Bärbel. Ich lieg hier ja nur. Also unterschreiben Sie jetzt oder nicht? Fragt der Postbote. Nein, sagte Bärbel. Ich mache gar nichts mehr. Dumme Schlampe, sagte der Postbote. Dumme Schlampe. Erfte Bärbel ihn nach und lachte. Der Postbote entfernt sich, entfernte sich wütend und als Bärbel wenige Minuten später die Augen öffnete, war ihre Aktentasche verschwunden. Über den Tag verteilt erkundigten sich insgesamt sieben Rentner und Rentnerinnen, vier Berufstätige und zwei Jugendliche nach ihrem Wohlbefinden. Allen erklärte Bärbel, dass es ihr besser denn je ginge und dass sie vorhabe, liegen zu bleiben. Als sich gegen Nachmittag eine verständnisvolle Katze aus der Nachbarschaft für einige Stunden zu ihr legte, löste sich eine monatealte Verspannung in ihrer linken Schulter. Herrn Floß der wie immer gegen 18 Uhr nach Hause kam, erzählte Bärbel, dass der Postbote nach einmaligem Klingeln sofort gegangen sei, selbst nachdem sie angeboten hätte, das Paket anzunehmen. »Diese Arschlöcher von der Post«, wetterte Herr Floß. Bärbel schlief hervorragend. Gegen Mittag des zweiten Vorgartentages wurde sie dann doch nachdenklich und begann ihre Entscheidung zu hinterfragen. Auch nach zwei Stunden intensivem Nachdenkens hatte sie jedoch weder Gründe fürs Aufstehen noch Gründe fürs Liegenbleiben zusammengetragen und blieb daraufhin weiter liegen. Währenddessen häuften sich an ihrem Arbeitsplatz natürlich von Bärbel ungemerkt die Probleme, die durch ihren plötzlichen Ausstieg aus dem Alltag entstanden waren. Als Bärbels Handy, welches sich in der Aktentasche bei den Postboten befand, zum 32. Mal unbeantwortet blieb, sprang ihr Chef ins Auto und fuhr zu Bärbels Wohnung. Ungefähr eine Viertelstunde, bevor er mit quietschenden Reifen und hochrotem Kopf von, vor ihrem Haus hielt, war Bärbel bereits verdurstet. Noch heute lässt Tim beim Rasenmähen einen menschlichen Umriss im Rasen stehen. Dankeschön. Ja. Vielen Dank.
4: Ah. Danke.
2: Ja. Vielen Dank, Lukas. Wie gesagt, erinnere dich an die Auswechselfunktion.
3: Äh, ich glaube, ohne Lesen geht es Okay.
2: Ich darf Bettina Wilpert vorstellen. Sie betrieb recht unerfolgreich folgende Sportarten. Geräteturnen, Schwimmen. Apropos Schwimmen, hast was hast du für ein Abzeichen gemacht?
5: Ich habe kein Abzeichen gemacht. Nur so. Jeden Freitagnachmittag bei Frau Nowak. Ohne Abzeichen. Ja.
2: Grüße raus an Frau Nowak. Wie bitte? Grüße raus an Frau Nowak.
5: Achso, ja. Das war immer diese Sportlehrerin, die einen immer so unangenehm angetastet hat. Ah, die. ja. Okay.
2: Und Kung Fu. Ja. Ihr größter sportlicher Moment war gleichzeitig einer ihrer Tiefpunkte. Und zwar damals noch in ihrem jungen Liebesleben. Im Skilager in der sechsten Klasse erzielte sie den ersten Platz im Langlaufwettbewerb. Allerdings stand sie völlig verheult auf dem Siegertreppchen, da D-Punkt ihr Momente vorher eine Abfuhr erteilt hatte. Er wollte nicht mit ihr gehen. Jahrelang erholte sich ihre Beliebtheit nicht mehr davon, dass sie vor allem auf dem Siegertreppchen geheult hatte. Seit nun zwei Jahren macht sie begeistert Muay Thai-Boxen und versucht die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, dass alle mehr zuschlagen sollten. Bitteschön, danke.
4: Ähm.
5: Ja, vielen Dank für diese Anmoderation. Okay, ich hoffe, das geht mit dem Mikro. Oder ich weiß nicht, ob ich das hier so weiter runter machen muss. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe so ein bisschen erschwerte Bedingungen, weil ich krank bin, was man vielleicht ein bisschen hört. Außerdem habe ich hier mein Repertoire äh, aufgebaut. Also ein Nasenspray, was süchtig macht. Aber ich bin bis jetzt noch nicht süchtig. Mein ähm, Cortison-Asthma-Spray. Das brauche ich, also hoffentlich nicht. Die Taschentücher sind runtergefallen, aber ich kann die ja auch notfalls holen. Und, was auch noch erschwert, jetzt habe ich gerade meine Kontaktlinsen reingemacht. Nee, dann kann ich den Text nicht lesen. Ich habe meine Kontaktlinsen reingemacht und stelle fest, dass ich relativ unscharf mit denen sehe, aber ich kann den Text auf jeden Fall lesen. Naja. Die Weinkönigin. Das glaubt mir niemand. Niemand. Dass es hier einmal Berge gab, ich habe selbst gelesen, im Internet der Wikipedia. Sie schütteln den Kopf, das bin ich gewohnt, wer glaubt mir schon, aber ich sage Ihnen, hier gab es Berge. Natürlich, heute ist die Landschaft flach, der Blick weit, den Weinanbau gab es schon vor Kolumbus, die Berge schlängelten sich entlang des Urstromtals, sie hatten schöne Namen, Funkenberg, Gröbelsberg, Henningsberg. Der erste Schacht kam 1866 und hieß Heinrich. Ihm folgte Emilia. Am liebsten schlage ich den Atlas auf. Ich habe noch einen alten und schaue mir Karten an, fahre mit dem Finger die Grenze, die Mauer, den antifaschistischen Schutzwall nach. Und nie hätte hätt ich nie geglaubt, dass ich heute hier stehe und dahinschaue auf den See, die Bagger längst weg, längst weitergezogen und bin ja schon vor zehn Jahren, vielleicht bin ich ganz sicher, obwohl neun müssen es schon sein, wenn ich hier lang laufe, und das tue ich immer, das hier ist meine Morgenjoggstrecke, meine Morgenjoggingstrecke, sie ist immer gleich. Äh, <lacht> sie ist immer gleich. Und stehe und schaue, Luft hole, stelle ich mir die Berge vor, versuche den Wein zu riechen, die Blätter die Trauben zu schmecken, die Süße, aber nicht zu süß. Und auch wenn die Berge weg sind, Wein gibt es hier wieder. Die Berge wurden neu aufgeschüttet, 2016, ein hervorragender Jahrgang. Ich war neu hier, kannte niemanden, habe einfach geklingelt. Kann man sich in der Stadt natürlich nicht vorstellen, einfach so klingeln. Und die Rita hat aufgemacht, die Vorsitzende vom Weinfreunde e.V. Und nachdem ich Westdeutschland... Damals hätte ich den Westen natürlich nicht Westdeutschland genannt, sondern vielmehr einfach Hessen, genauer Marburg. Nachdem ich Westdeutschland für immer, obwohl ich da noch nicht wusste, dass es für immer sein würde, verlassen hatte. Und, und nachdem ich mich von meinem Mann, damals noch Freund im Sinne von Partner, jetzt Ex-Freund, getrennt hatte. Und nachdem wir dann wieder zusammen waren, nachdem er mir verziehen hatte, obwohl ich doch diesen anderen Mann geliebt, den ich so so begehrt, wie hätte ich die Finger und nachdem dieser andere und wir zu dritt in einem Raum, der Gaststätte Bierbrause 2, uns in einem Dreieck, ich und der andere am Tisch gegenüber und mein Mann, damals Freund, jetzt Ex-Mann, obwohl wir nicht geschieden sind, also eigentlich noch Mann, Ehemann, neben uns stand, ein perfektes gleichschenkliges Dreieck. Und ich es nicht mehr aushielt, denn nachdem ich mein Studium hingeschmissen, weil ich einfach nicht mehr, nachdem ich vom Anderen Hilfe, Stütze, Halt erhofft hatte und nachdem er mir nicht das, was ich von ihm wollte, geben konnte, nachdem er mich, da war es noch kein Dreieck, nur zwei Menschen am Tisch gegenüber, nicht so wie ich erhofft, gewünscht und ja eingefordert hatte, nachdem er mir das nicht hatte geben wollen Nachdem ich daraufhin meinen Freund, wir hatten uns ja noch nicht offiziell getrennt, angerufen hatte und nachdem mein Freund kam und nachdem wir im Dreieck und nachdem ich zurück zu meinem ex mann -Mein bin, damals noch Freund, nachdem eben dieser, wie ich, mein Studium, seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte. Ah, fail. Das passiert manchmal beim Sport, dass man eine kurze Pause einlegen muss. Und sich sortieren muss. So, fünf, acht. Ich lege es mal auf den Boden. So, ihr könnt euch ja alle währenddessen auch schon ein bisschen stretchen, damit wir hier nicht die Einzigen auf der Bühne sind. Das ist noch ein alter Text. Drei, fünf, vier. Ah ja, sieht gut aus. So. Ah ja. Ich kann es auch mal versuchen mit einer Hand. Ähm. Ne, jetzt fehlt immer noch was. Kerstin, kannst du mal die, ähm, die 7 und die 8 suchen? Ja. Ah ja, okay. Doch okay, so. Ihr wisst noch, wo wir waren in der Bierbrause 2. Ja. Ich mache einfach nur den Einfluss. Ich finde, es zählt auch. Ja, nee, ein bisschen, aber man kann nicht beide. Ah, nee, so. Okay. So, nachdem ich zurück zu meinem Ex-Mann bin, damals noch Freund, nachdem eben dieser, wie ich mein Studium, seinen Beruf nicht mehr ausüben konnte, nachdem er sich das eingestanden hatte und nachdem er viele, viele sehr viele Bewerbungen geschrieben, nach Städten in ganz Deutschland geschickt und nachdem er von niemandem, nein nicht mal eingeladen wurde und nachdem wir bei seinen Eltern wegen des Geldes leben mussten und nachdem das für uns kein Zustand war und nachdem er dann endlich eingeladen wurde nach Ostdeutschland und genommen, nachdem also sind wir hierher gezogen nach Ostdeutschland, in die Lausitz, ins ehemalige Braunkohleabbaugebiet. Bevor ich bei der Rita das erste Mal geklingelt, bevor ich sie also kennengelernt hatte, da habe ich, bevor ich überhaupt wusste, was später, zum ersten Mal, nachdem mein Mann, Ehemann, das Bewerbungsgespräch hatte und es erfolgreich lief und er sich schon dachte, dass es erfolgreich war, den Oberbürgermeister Wenzel gesehen. Wir standen vor der Kanzlei. Ich hatte auf meinen Mann gewartet. Beide traten aus dem Haus in der Clara zetkin allee zu dritt liefen wir los, ich weiß gar nicht mehr wohin, vielleicht zum Auto, vielleicht hatte mein Mann was vergessen, vielleicht brauchte die Kanzlei noch Informationen von ihm und der Herbert, also der Oberbürgermeister Wenzel, ging hinter mir. Ich spürte seine Präsenz, diesen Raum, den er in mir einnimmt, der noch nicht so groß wie heute war und da hatten ja mein Mann und ich uns gerade versöhnt und ein paar Wochen später sind wir hierher gezogen. Ich sage heute gern, ich bin West-Ossi. Nun lebe ich schon seit neun Jahren, vielleicht zehn hier in Ostdeutschland, aus dem Westen kommend. Unser Sohn ist mittlerweile fünf. Das erste Kind habe ich verloren, das dritte auch. Jetzt ist nur einer auch gut, ist auch viel Arbeit und nun bin ich quasi alleinerziehend. Eigentlich nicht nur quasi, bin alleinerziehend. Jahrelang ist nichts passiert mit dem Herbert. Gesehen haben wir uns manchmal... Er war ja der Chef, es ist immer noch von meinem Ehemann, und bevor ich und der Herbert uns das erste Mal, nur wir zwei uns unterhalten, bevor wir uns beim Weinfest, bei dem ich die Weinkönigin, bevor ich überhaupt Weinkönigin wurde, viele sagten, ich sei zu alt, so eine über 30 habe man noch nie, und wo käme man denn da, und bevor ich doch alle Widerstände, das habe ich vor allem der Riete zu verdanken, bevor ich mich so präsentiert und für die Sache, den Weinanbau in der Lausitz eingesetzt habe. Und bevor ich es dann wirklich wurde und beim alljährlichen Weinfest gekrönt und gefeiert wurde und wir gefeiert haben, bevor der Herbert mich dort zum ersten Mal angemacht, möchte sagen, angegraben hat, ich muss natürlich zugeben, wir waren beide schon sehr besoffen, das liegt in der Sache, bevor er mich also gefragt hat, ob ich mich auf seinen Schoß setzen, ich natürlich wollte, aber nicht konnte, ablehnen musste, bei meinem mein Mann im gleichen Raum und bevor ich also höflich abgelehnt und gleichzeitig versucht habe zu zeigen, dass ich eigentlich wollte und bevor wir trotzdem den ganzen Abend gemeinsam dastanden und über alles geredet haben. Bevor das alles passiert ist, habe ich bei der Rita geklingelt und sie hat mir Wein angeboten und eine Woche später wurde ich Mitglied im Weinfreunde e.V., bei der Weihnachtsfeier oder dem Sommerfest, der Ort hier ist klein, auch auf der Straße begegnet man sich und kürzlich bin ich in die Partei eingetreten. Da sieht man sich natürlich öfter und ich kann mich auch genau an das zweite Mal erinnern, als es für mich akut wurde. Sich meine Gefühle für den Herbert konkretisiert, kristallisiert haben, das war auf dem Rummel im Mai. Der ist was Besonderes, ist ja nur einmal im Jahr mit der Wilden Maus, Geisterkabinett, Bratwürste, echte Thüringer natürlich, Bierzelt, dies, das und die Stimmung war so. Alle tanzen auf den Tischen, sehr ausgelassen, der ganze Ort versammelt und der Herbert und ich am gleichen Biertisch, dem von der Partei, wir standen uns gegenüber, sangen in München steht dein Hofbräuhaus. Und ich sag ihnen, seine Blicke haben mich aufgefressen. Und wieder konnte ich natürlich nicht, weil mein Mann und ich da noch nicht, aber ein paar Wochen später haben wir uns getrennt. Danach habe ich immer gehofft, dass der Herbert mich mal fragen würde, aber wir sind uns nicht über den Weg gelaufen und da habe ich ihm einen Brief geschrieben, in dem ich in meine Liebe gestanden habe, habe gewartet, ihn nicht gesehen, er hat nicht geantwortet. Obwohl ich doch genau weiß, dass, es, dass er für mich wie ich für ihn, habe noch einen Brief geschrieben und in diesem Brief habe ich wieder meine Liebe beteuert. Ich werfe die Briefe auf meiner morgendlichen Joggingrunde ein. Er wohnt eine Viertelstunde von mir zu Fuß 25, joggen 15 Minuten. Und wenn ich auf meinem Balkon stehe, kann ich, wenn die Luft klar ist, nur dann die Spitze seines Hauses erkennen. Er hat auch auf diesen zweiten Brief nicht geantwortet. Doch dann haben wir uns wieder getroffen, bei der Parteisitzung im Wirtshaus saßen wir nebeneinander, zuerst nicht, aber schließlich sind alle gegangen und wir saßen nebeneinander ganz dicht. Unsere Hände lagen auf der Bank, sehr unnatürlich, eine unnatürliche Haltung, wer sitzt so, so steif, den Rücken gerade, beide Hände rechts und links auf der Bank, als wolle man sich herausdrücken und unsere Hände haben sich fast berührt und ich habe darauf gewartet, wer den ersten Schritt macht. Ich wollte, dass es von ihm kommt. Ich hatte meinen Teil geleistet, meine Liebe in Briefen gestanden. Der Ball war in seinem Feld. Doch ich weiß, er ist der Chef meines Mannes zu dem Oberbürgermeister. Und ich bin eine, über die die Leute reden, weil ich zu viel reden würde und so laut sei. Und ich weiß, er hat Angst. Ich habe ihn, an hab ihn analysiert, Bindungsangst. Er hatte nie lange Beziehungen. Obwohl er schon fast 50 ist, keine Frau und keine Kinder. Unsere Hände, also ganz dicht nebeneinander, fast berührt. Nur einer von uns hätte sich trauen müssen, aber keiner hat sich und er war ja am Zug, weil ich schon die Briefe und wir haben über das Kino und Filme gesprochen, wir sind beide Trekkies und der neue Film, dieses Remake oder Reboot, lief gerade im Kino und ich habe gewartet, dass er was sagt, mich einlädt, seine Hand auf meine legt, gewartet dass er wenigstens einen Finger, dass ich wenigstens unsere kleinen Finger berühren, nichts. Er winkte der Kellnerin, verlangte die Rechnung, doch ich spürte das mehr. Er wollte mehr, aber konnte nicht. Die Bindungsangst. Ich bin eine starke Frau. Ein paar Tage später habe ich wieder einen Brief auf meiner morgendlichen Joggingstrecke eingeworfen. Raus aus dem Haus. Ich wohne nicht weit vom Zoo, am Zoo entlang, durch einen kleinen Park davor, für den man keinen Eintritt bezahlen muss. Der Streichelzoo mit Ziegen und Lamas. Danach kommt schon sein Haus. Er muss einen wunderbaren Blick auf den Zoo und den See haben. Er wohnt allein, ganz allein in diesem Haus, kurz vor dem See. Wahrscheinlich hat er eine Putzfrau. Ich weiß ja, wie viele Termine er hat. Allein würde er das doch, doch gar nicht schaffen. Manchmal bleibe ich vor seinem Haus stehen. Dehne mich die Waden und die Innenschenkel, bin sehr schlecht gedehnt, mache nur langsam Fortschritte, erreiche immer noch nicht meine Zehen und nach dem Dehnen werfe ich den Brief ein. Einmal pro Woche und im Brief nach dem fast Berühren in der Kneipe nach der Parteisitzung wurde ich explizit. Ich erklärte, dass ich ihn verstehe, dass ich wisse, was in ihm vorgeht, seine Bindungsangst und wir könnten uns langsam rantasten. Ich habe geantwortet, ich habe gewartet. Hab gewartet, bin wie jeden zweiten Tag an seinem Haus vorbeigejockt, kurz stehen geblieben, keine Antwort, nichts. Nicht meine SMS oder so. Aber ich weiß, dass er so empfindet wie ich. Ich habe es gesehen in seinem Blick und ich schrieb wieder einen Brief. Zwei wöchentlich, dann wöchentlich. Ich weiß, er hat Angst. Wegen meines Ex-Mannes, weil Herbert ja nicht nur der Oberbürgermeister, sondern auch der Chef meines Ex-Mannes ist. Für mich ist das kein Problem, aber natürlich für diese beiden Platzhirsche ist es das wohl. Da muss mein Ex-Mann äh, Ex durch, wir sind doch verheiratet, wegen der Steuer und der Rente. Es ging einfach nicht mehr, ging nicht mehr. Nach einer Fehlgeburt und einem Kind und einer Fehlgeburt in dieser Reihenfolge war die Ehe kaputt. Dann kam der Oberbürgermeister. Ich kann sagen, er war der Anlass, nicht die Ursache. Die Ehe natürlich längst zerstört. Ich konnte meine Gefühle nicht länger zurückhalten und trat in die Partei ein. Neulich habe ich den Herbert im Zoo getroffen, sonntags. Habe extra Eintritt gezahlt. Wir liefen uns vor den Gürteltieren in die Arme und haben über Segeln und Segelschiffe und Kreuzfahrtschiffe gesprochen. Ich liebe den See und die See. Nachdem die Berge und die Bagger weg waren und das Loch mit Wasser gefüllt wurde, entstand hier ein Neuseengebiet. Das größte in Ostdeutschland, das größte künstliche natürlich. Auf dem See fahren Schiffchen und Bötchen, es gibt einen Angelverein, einen Segelclub. Schon in der fünften Klasse fahren manche auf Segeltören und ich habe gewartet. Dass der Oberbürgermeister im Zoo vor den Gürteltieren neben den Koalas mich fragt, ob wir, schließlich habe ich ihn gefragt, warum ich ihn nicht anrufen könne und er meinte, er habe meine Nummer blockiert. Ich war kurz erschrocken, dann sagte er, ich könne ihn per Mail erreichen und da wusste ich, dass er mich auch will. Warum hätte er das sonst? Und ich habe ihm wieder nach einer Pause von drei Wochen einen Brief geschrieben. Jetzt bleibe ich länger bei den Joggingstrecken vor seinem Haus stehen und schrieb, lieber Herbert, ich weiß nicht, wie deine Eltern, insbesondere deine Mutter, Strich insbesondere durch, das ist kein schönes Wort, speziell deine Mutter und ob du Geschwister und wie dein Verhältnis zu ihnen. Ich denke, deine Bindungsangst muss was mit deiner Mutter, mit Verlustangst zu tun haben. Ich habe Zeit. Ich warte. Ich weiß, wie du dich fühlst. Wir können reden, uns näher kommen. Du weißt, ich will nicht nur reden. Sicherheitshalber habe ich Herbert den Brief nochmal als E-Mail geschickt. Vielen Dank. <lacht>
2: ähm,
1: ja, danke Bettina, das war äh, eine sportliche Leistung unter erschwerten Bedingungen, ähm, aber ähm, wunderbar gelöst. Ähm, jetzt sind wir schon irgendwie beim letzten Lesenden. Kannst du noch, Jan? Nee. <lacht> Gut. <lacht> 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 <lacht>
5: Ich finde es auch eher heiß als anstrengend, ist eher anstrengend wegen den Lichtern.
1: Ja, das haben wir irgendwie nicht bedacht. Das ist aus einer Bühne. Ja, sehr gut. Aber, nee, man lernt ja das zu Sportlesung. Genau, also, ich stelle jetzt kurz die Sportbiografie von Jan Schimmel davor. Die bestand erstmal in klassisch-provinzieller Sportsozialisation mit Judo bis zum gelben Gurt. Dann Intermezzo im Fußball nicht sehr lang und Handballverein auch nicht sehr lang. Danach stärker werdendes Desinteresse an Sportthemen, insbesondere Mannschaftssport. Bundesjugendspiele allerdings immer positiv zur Kenntnis genommen und wahrscheinlich einen ganzen Stapel an Teilnehmerurkunden abgegriffen. Möglicherweise auch mal eine Siegerurkunde. Schwimmen immer als überaus lästig empfunden. Autogenes Training im Sportunterricht hingegen sehr angenehm, in Klammern Körperreise. <lacht> Über die Gestaltung von Landschafts- und japanischen Zen-Gärten mittlerweile zum Golf gekommen. Schreibtischbedingt stehen auch Rückenübungen hoch im Kurs. Ähm, ich freue mich jetzt sehr auf den Text und äh, ja, Applaus für Jan.
4: Dankeschön. Erstmal danke für die Vorstellung. Und ähm, ich lese auch zwei Texte die sich beide mit dieser Sportart beschäftigen, so grob, von der manche wahrscheinlich sagen würden, es ist gar keine richtige Sportart, aber das zählt heute nicht. Und der erste Ausschnitt ist aus einer längeren Erzählung. Da geht es um zwei Personen, die so einen Job erledigen müssen an der Küste und die eine Person, Colin, ist ein Künstler, der zum Einstieg dieser Textepisode abwesend ist, aus irgendeinem Vorwand. Genau. Und, ähm, ja. Norden. In meinem Papier-Overall stehe ich vor der Garage. Am Himmel ist keine Wolke, die Sonne brennt mir auf den Kopf und da Colin noch nicht zurück ist, beschließe ich, einen Spaziergang zu machen unten am Meer. Overall und Handschuhe lege ich in die Schubkarre, dann hole ich meine Sonnenbrille und die dünne Jacke aus dem Bungalow. Sobald ich am Wasser bin, ziehe ich die Schuhe und Socken aus und balanciere zunächst vorsichtig über die größeren Steine und Kiesel. Hin und wieder schwappen Wellenträge bis an meine Füße, doch das Wasser ist noch zu kalt, um längere Zeit darin zu laufen. Zum ersten Mal, seitdem wir hier sind, fällt mir auf, dass es sich langsam zurückzieht und es Ebbe wird. Vom Steg aus gehe ich am Strand entlang. An der Uferkante beginnt ein lichter Wald aus Birken und Föhren, der das Grundstück nach Westen begrenzt und von dem ich gar nicht weiß, wie groß er ist und wo er endet. Möwen sitzen im Wasser oder stehen bewegungslos in der Luft und ich gehe einfach immer weiter in dieselbe Richtung. Mal hebe ich eine Muschel auf, mal einen Stein, schaue sie mir an, doch sobald das Wasser getrocknet ist, verlieren sie ihren Glanz und ihre Besonderheit und ich werfe sie zurück. Irgendwann... Vielleicht nach einer halben Stunde, die ich so spaziere, hören die Bäume links von mir auf und hinter den Heidebüschen und dem Strandhafer an der Böschung beginnt ein Weg, der zwischen den Dünen hindurch aufs flache Land führt. Kaum bin ich dem Weg einige Meter gefolgt, höre ich ein elektrisches Surren, das immer lauter wird. Ich drehe mich um und ein tannengrünes Golfcar fährt hinter einer Hecke hervor kommt direkt in meine Richtung und vorne kann ich ein goldenes Logo erkennen, das zwei gekreuzte Golfschläger und einen stilisierten Golfball im Hintergrund zeigt. Darunter steht Good N Colony Club. Das Golfcar ist nur noch ein kurzes Stück entfernt und ich trete zur Seite, darauf hoffend, dass es einfach vorüberfährt. Aber das geschieht nicht. Genau neben mir hält es an. Am Steuer sitzt eine junge Frau, die ihre Haare zu einem Dutt gebunden hat, Dazu trägt sie eine dieser Kappen mit einem transparenten grünen Schirm gegen die Sonne, was ihrem Gesicht in diesem Moment einen absurden Farbton verleiht. In ihrer Mom-Jeans und den weißen Reebok sieht sie aus, als wäre sie mit dem Golfcar direkt aus einem der hipperen Viertel BSC hergefahren. Doch ihr Beifahrer macht diesen Eindruck schnell zunichte. Es ist ein dicker Mann, der über dem lachsfarbenen Hemd einen engen Polunder trägt, auf dessen Brust ebenfalls das Logo des Clubs abgebildet ist. Sein Gesicht hat eine sehr ungesund wirkende Röte, aber das kann auch von der vielen frischen Luft hier oben kommen. Langsam versuche ich, meinen Weg fortzusetzen, da spricht er mich an. »Junger Mann«, ruft er mir in einem übertriebenen freundlichen Tonfall entgegen und ich drehe mich um. Ich müsste doch nicht zu Fuß gehen, schon gar nicht heute, an einem so schönen Tag. Denn für die Gäste gäbe es doch den speziellen Shuttle-Service, bei dem man auch direkt die komplette Anlage kennenlernen könne. Woraufhin ich sage, dass ich nur unten am Ufer spazieren war und nichts von irgendeiner Anlage wüsste. Doch er lässt sich gar nicht mehr stoppen. Na, den Golfplatz meiner selbstverständlich und die geplante Grünerweiterung und den Colony Club. Aber ich wäre wohl nicht von hier. Was bloß ein Grund mehr sei, um mitzukommen. Steigen Sie auf, sagt er. Wir nehmen Sie mit bis zum Hof. Sind sowieso nur noch ein paar Minuten. Da ich nicht unhöflich wirken möchte, sage ich so etwas wie, hm, okay, danke. Und im nächsten Augenblick sitze ich auf dem Rücksitz des Golfcars und schüttle den Sand aus meinen Socken. Der Mann, der sich während der Fahrt als Herr Dietrichsen vorstellt, scheint bester Laune und redet in einem ununterbrochenen Schwall vom Club und dem 25-jährigen Jubiläum, der Tagung der Golfplatzarchitekten, dem Erweiterungsbau des Platzes und natürlich vom Shuttle-Service, bei dem Herr Dietrichsen und seine Mitarbeiter den ganzen Tag damit beschäftigt sind, wichtige Gäste, Golfspieler und Architekten aus der ganzen Welt, das betont er mehrfach, <lacht> rund um den Platz zu fahren, vorbei an verschiedenen Abschlagpunkten, besonders raffiniert designten Hindernissen und Greens. Dabei erläutern sie dann die Entstehungsgeschichte bis zum Beginn des letzten Jahrhunderts. Bald kommen wir zum Gutshof, durchfahren ein Tor aus hellem Stein, von wo ein grauer Pferdekopf auf uns hinabblickt. Unter einer großen Linde, neben vielen anderen Golfcars, kommen wir zum Stehen. Herr Dietrichsen schwingt sich in einer gekonnten Drehung aus seinem Sitz, eilt zu einem Stehtisch, an dem noch andere Mitarbeiter beschäftigt sind, und holt ein Klemmbrett, auf dem er sofort irgendwas notiert. Die nächsten Gäste stehen schon in einer Schlange bereit und warten auf die Abfahrt des Shuttles. Herr Dietrichsen verabschiedet sich mit einem schwitzigen Händedruck und wünscht mir einen angenehmen Aufenthalt. Ich bin auch dabei, mich zu bedanken. Da wendet er sich zu der Fahrerin und fragt, ob sie, Clara, nicht kurz ein paar Details zu Hof und Club erläutern könnte. Es wäre ja auch mal Zeit für eine Pause. Dann schwingt er sich wieder in eins der Golfcars und braust davon, der Herr Dietrichsen. Clara fängt also an zu erzählen, was sie heute wahrscheinlich schon etliche Male erzählt hat. Denn es ist bereits Nachmittag und während ich versuche, so gut wie möglich zuzuhören, frage ich mich, was eigentlich mit Colin ist und warum er sich noch nicht gemeldet hat. Etwas abwesend schaue ich dabei auf den sehr fein hergerichteten Dreiseitenhof, die fröhlich gekleideten Golfer und ihre Schläger in Trolleys, die ihre Schläger in Trolleys hinter sich herziehen oder bei einem Hugo im Biergarten unter Herr Linde sitzen, neben dem Restaurant und einem Shop für Golfzubehör. Auch Schautafeln sind aufgestellt, auf denen verschiedene Fotos, Skizzen und Entwürfe von Golfplätzen gezeigt werden. Während ich zuhöre, nicke ich immer zustimmend, blinzle in die Sonne und blicke in Klares Gesicht auf die lustigen kleinen Sommersprossen auf ihrem Nase und den Wangen, die ich überhaupt erst jetzt sehen kann, weil sie die alberne Kappe abgenommen hat. Irgendwann endet ihr Vortrag abrupt und sie fragt mich, ob ich denn auch Golf spielen würde, was ich verneine aber hinterher schiebe, dass ich es eigentlich schon längst hätte versuchen wollen, sich dazu noch nie die Gelegenheit ergeben hätte. Daraufhin gibt Carla, äh, Clara eine Karte, auf der steht Colony Club Golf Academy und sagt, dass ich mich ja mal melden könne, wenn ich noch länger hier wäre. Sie selbst würde manchmal Anfängerkurse geben. Dann entschuldigt sie sich und verschwindet in einem der Gutshäuser. An der Außentheke kaufe ich mir ein viel zu großes Stück Erdbeerkuchen und einen Cappuccino und stelle mich an einen der wenigen freien Stehtische, genau bei den Schautafeln. Eine größere Gruppe kommt aus einem der Häuser und versorgt sich mit Kaffee und Kuchen, Säften und Wasser. Alle haben Namensschilder angesteckt und obwohl keiner von ihnen einen schwarzen Rollkragenpullover oder ein besonders avanciertes Brillengestell trägt, bin ich mir sicher, dass das die Golfplatzarchitekten sein müssen, von denen Herr Dietrichsen erzählt hat. Zwei von ihnen nicken höflich und stellen sich zu mir an den Tisch. Der eine ist sehr extrovertiert gekleidet, mit hellem Leinensakko und honiggelber Fliege. Bezeichnenderweise heißt er auch noch Mathieu, wie ich unbemerkt auf seinem Namensschild lesen kann. Der andere trägt ein hellgraues Hemd ohne Kragen und eine rahmenlose Brille. Seinen Namen kann ich nicht erkennen, weil er das Schild in die Brusttasche gesteckt hat. Da er mich aber ein wenig an den jungen Steve Jobs erinnert, Nenne ich ihn einfach Steve Jobs. Die beiden unterhalten sich angeregt über, eine neue über einen neuen Golfplatz, den ein Schweizer Star-Architekt geplant hat und der bald irgendwo im Nahen Osten, in Doha oder Riad oder Dubai gebaut werden soll. Wie bei jedem Golfplatz ist die Rasenqualität dabei natürlich der zentrale Faktor. Und es muss ein Riesenaufwand betrieben werden, um das Grün anständig zu wässern und vor Sonne und Wüstensand zu schützen. Zu bestimmten Zeiten soll sogar eine speziell entwickelte Spiegelfolie über das gesamte Grün gezogen werden, damit es nicht verbrennt. Ein überdimensionaler Spiegel mitten in der Wüste. Dieser Sonnenschutz scheint elementar zu sein, damit die Spieler weiterhin problemlos das Grün lesen können, wie die beiden es nennen. Denn beim Finish kommt es auf jeden noch so kleinen Grashalm an, da sind sie sich einig. Mathieu scheint etwas gelangweilt von dieser Fachsimpelei und fragt zum Spaß in meine Richtung, ob ich denn auch das Grün lesen könne. Natürlich antworte ich und erzähle irgendwas von meinem Handicap und dass ich über ein paar Ecken mit Bernhard Langer verwandt sei und das Grün lesen somit in der Familie läge. Und obwohl wir beide wissen, dass Bullshit ist, plaudern wir ein wenig. Und Mathieu erzählt, dass er als Golfplatzdesigner arbeitet und nebenbei malt. Hobbymäßig, wie er sagt, und abstrakt, das ist sein Metier. Dann zeigt er mir Fotos auf seinem Tablet, das er in einem Ledercase mit sich herumträgt und zu jedem erläutert er kurz zwei, drei Dinge, bevor er erneut über das Display wischt. Es sind eine ganze Menge Bilder und sie haben erstaunlich große Ähnlichkeiten zu Golfplätzen, wabernden Golfplätzen aus der Vogelperspektive gemalt, sogar die Farbigkeit stimmt. Es überwiegen Pastelltöne und Grün, Hellbraun, Sand, hin und wieder ein tupfer Blau. Sehr schön, sage ich. Wirklich interessante Form. Und nippe an meinem Cappuccino. Während er erneut ausholt, um zu betonen, was für ein begabter Maler er sei, sehe ich, wie Clara die Treppe vom Gutshaus hinuntergeht. Sie trägt jetzt keine Schirmkappe mehr, sondern Sonnenbrille und ein dunkles Oberteil. Als sie uns an dem Tisch stehen sieht, winkt sie im Vorbeigehen kurz rüber, steigt dann in einen Mini, der auf der anderen Seite des Hofs geparkt ist und fährt zum Tor hinaus. Mathieu und Steve Jobs stehen, sehen dem Wagen hinterher, dann stößt Steve ihn mit dem Ellbogen in die Seite und beide setzen ein jovial blödes Grinsen auf. Da der Moment einfach zu günstig ist, drehe ich mich vom Tisch weg, zücke mein Handy und beginne so etwas, das ich wie ein richtiges, wichtiges Telefongespräch anhört. Mhm. So, das war der erste Teil. Puh. Und jetzt kommt es zum ganz anderen Level. Aber die Sportart bleibt gleich. Tiger Woods. Bloß ein kurzer Augenblick zwischen Blitz und Nachbild und Tiger Woods denkt, Tiger Woods fährt in einem SUV durch die Stadt in einem Cadillac Escalade Farbe Black Raven. Langsam dahingleiten zwischen den gepflegten Vorgärten, wie in einem Hoovercraft, links und rechts nur Watte und akkurat getrümmte Rasenflächen. Cremeweiße Gartenzäune sind hier die einzigen Grenzen. Irgendwo im Hintergrund brennt die Sonne. Palmen wiegen sich in einer Sommerbrise. Oh Florida, oh Sunshine State, das Ding Tiger Woods. Langes her denkt er auch. Und weiter, etwas weiter zurück, denkt er, alles ist gut. Alles ist gut in Schuss. Damals hat alles, an den, hat alles den richtigen Drive. Damals es geht insgesamt bergauf, stetig und steil bergauf. Und Tiger Woods kurvt im SUV durch Serpentinen, die es in Florida vielleicht gar nicht gibt. Noch nicht einmal auf dem Weg hoch zum Sugarloaf Mountain. Jetzt, denkt Tiger Woods, jetzt ist die Zeit eine andere. Und er denkt, wie er schluckt und kalt drin ist seine Kehle hinunter. Denkt an gekühltes Mountain Dew, an Fiji Water, athesische Quellen, niemals versiegende Quellen. Und gleichzeitig denkt er an Tabletten und Schmerz und an die Angst. Tiger Woods denkt an Ellen und ihren glatten, weichen Körper und im nächsten Moment, ohne es denken zu wollen, denkt er, wie sie in der Einfahrt steht und mit dem Eisen auf den Escalade einschlägt. Er denkt die Löcher im rabenschwarzen Lack, den Geschmack vom Blut im Mund, denkt seinen Versuch, aus der Einfahrt zu fahren, schnell zu fahren, an den Hydranten, die Hecke und schließlich das abrupte Ende an einer Eiche. Nicht zu Presse oder sogar Palmetto-Palme, einfach eine profane Eiche. Oder was weiß Tiger Woods schon genau, wie das damals war, denkt sich Tiger Woods in Isleworth nahe Orlando. Und überhaupt, war das denn mehr als ein Beziehungsstreit, mehr als ein kleiner Unfall, ein Blechschaden, wäre das nicht Tiger Woods passiert, denkt Tiger Woods. Freiheit und Balance, das war es doch, das ist Mantra. Die effektive Kombination, mit der man gewöhnlich weit kam und punktgenau traf. Auf dem Grün wie im Leben. Freiheit und Balance, denkt sich Tiger Woods, das kann schon mal verloren gehen. Oder das eine nimmt Überhand und plötzlich ist da nur noch Freiheit ohne Balance oder Balance ohne Freiheit in Orlando, Florida. An einem sengend heißen Tag, vielleicht Thanksgiving, vielleicht Memorial Day an dem gefühl die ganze Erde flimmert, nicht nur der Asphalt vor dir, sondern auch der Kopf, der flimmert von innen. Von innen heraus. Und zwei Xanax helfen da nur wenig, auch wenn sie wie Golfbälle am Himmel kleben, einen kurzen Moment in der Luft stehen und man sieht ihnen nach elliptische Pillen, dann hört auch das Flimmern auf und alles wird still für einen kurzen Moment und nur der Mond und die Sterne sind da. Orlando, Florida, denkt Tiger Woods, Denkt an die Seen, an Eiselwurst, die Gated Community, die Comfort Zone. Lange her, das alles. Nur einen Schritt vor den anderen. Wie wurde bloß aus Florida Man, der Florida Man, denkt Tiger Woods. Und vor allem, bin ich das heute? Bin ich Tiger Woods, denkt Tiger Woods. Denkt an sein wolkenfarbenes Nike-Shirt mit dem schwarzen Swoosh, verklebt vom Schweiß. Denkt an die Fahrt mit dem SUV über ausladende Kurven. Denn auch die muss man zu nehmen wissen, denkt Tiger Woods. Und sein linkes Augen die zuckt, als er das denkt oder denken muss. Überrascht von dem eigenwilligen Drive, versucht Tiger Woods dagegen anzudenken. Denkt an Vergangenes, an die Vanity Fair, das Shooting mit Annie, an das warme Licht der Studiolampen, die Scheinwerfer, das grobkörnige Bild der Dashcam, das er so genoss auf seinem glänzend ausgeleuchteten Körper. Die glänzenden Muskeln, sein fordernder Blick, sein fordernder Blick, auf diesen Bildern, im Fokus, auf seinem Weg zur Perfektion. Ich denke, alles zugleich, denkt Tiger Woods. Denkt, <lacht> denkt an den Golden Boy of Golf, der er war, an das erste Hole in One, damals mit sechs. Denkt an Augusta, die Masters, wie smooth seine Bälle über den Fairway flogen, seinen unvergleichlichen Schwung, tausende Male in Slow-Mo wiederholt. Und später wie ihm Nick Feldo das grüne Jackett überstreift, das Foto mit Jack und den ganzen anderen weißen Männern, denen er zum Dinner Milchshakes und Cheeseburger servieren ließ. Von weit draußen kommt der Gedanke einer Frage. Ein Cop fragt nach seiner Haarfarbe, denkt Tiger Woods, hauptsächlich haselnussbraun, aber blasser, weniger werdend. Und wieder zerreißt er Blitz den Gedanken und Tiger Woods denkt, dass er müde ist und gerne würde er schlafen. Einen tiefblauen, traumlosen Schlaf. Das ist doch alles, was ich wollte, denkt Tiger Woods. Und er hört jemand sagen, fading a little, sagt Tiger Woods. Wiederholt Tiger Woods, denkt Tiger Woods, fading a little. Es ist ein kalter, weißer Raum, denkt Tiger Woods. Es ist kein Studio und die Kopf sind noch da und nicht Annie. Bald werden sie gehen, sich bereden und einer bleibt alleine zurück in diesem kalten weißen Raum, irgendwo in Palm Beach County. Und Tiger Woods denkt, wie Gedanken flimmern können in einem kurzen Augenblick, als das grelle Weiß wieder in ein sanftes Schwarz übergeht. Wie auf Droge, auf Xanax, wie Codin Ambien. Und dahinter kommt der Schmerz und die Angst wieder zum Vorschein. All das oder so ähnlich, denkt Tiger Woods. Wieso, denkt sich Tiger Woods, Lassen Sie mich, Tiger, in diesem weißen kargen Raum mit bloß einem silbernen spiegelnden Fenster. Was ist dahinter, was ich nicht sehen kann? Denkt sich Tiger Woods, ohne es denken zu wollen. Puh. Danke. Ähm,
1: ja, danke. Ihr seid erlöst. Ähm Meisterleistung, äh, großartig. Ähm, wir haben jetzt eigentlich, und ich habe gehört, wir haben jetzt noch so ein bisschen Zeit, ähm, ich werde auf jeden Fall erst mal diesen Geräten runter. Ähm, und dann hatten wir noch überlegt, so ein kleines, kurzes Gespräch. Ähm, Sollen wir trotzdem Sport weitermachen? Unbedingt, wenn wir sehr <lacht> nee, ähm, so sitzend, wie ihr mögt. Über die Gemeinsamkeiten von Literatur und Sport ähm, und... Ähm, ja, ich werde jetzt vorher noch mal. Kurz, wurde mir gesagt, ich soll noch mal auf den Buchladen hinweisen, der nämlich hinter der Bühne ist. Und das ist so ein bisschen nicht so intuitiv gestaltet. Deswegen wird er ja oft nicht so gefunden. Ähm, von der großen hinter der Von der, nicht hier hinter, sondern <lacht> <lacht> nee, also hier hinter, weiß ich nicht. Aber ähm, hinter der großen Bühne im Saal ist der Buchladen. Genau. Wir machen ganz am Ende die ähm, Verlosung noch, den dem set Da genau. Ähm, und jetzt, ja, oder? Machen wir locker, flockig, spontan. Ist alles nicht so super durchgeplant, aber Weiß ähm, ich ja. nicht, jetzt mal ganz, okay.
5: ähm, das bin ich schon so, es ist jetzt schon komisch, sich nicht mehr zu bewegen, finde ich.
1: Ja. ich find ähm, schon. Also als erstes spielt sich natürlich sehr stark an ähm, Schreiben über Sport und Schreiben als Sport. Das ist so ein bisschen das Paradigma und daran anschließend ist Sport was was besser wird mit Training? Also wie Ausdauer zum Beispiel?
2: Ja.
3: Ja gerne. Weiß nicht. Ich finde, es hat. Ich dachte erst so ein bisschen. Okay, wir reden jetzt darüber. Parallelen, Sport, Literatur, keine Ahnung. Aber eigentlich ist es wirklich sehr ähnlich, weil also wenn man jetzt nicht von Mannschaftssport ausgeht, sondern man macht alleine irgendwie Sport, es ist anstrengend, es nervt viel, es kommt eigentlich erstmal nichts bei rum. Also insofern äh, ist es eigentlich genau das Gleiche vielleicht, aber ich glaube schon, dass es trotzdem angenehm ist. Weil es ist ja auch, also ich mache echt nicht so viel Sport, aber es ist ja schon so, dass man, wenn man mal Sport macht, sich danach eigentlich besser fühlt und so kann es beim Schreiben, glaube ich, auch sein, auch wenn es dabei nervt, oft, vielleicht.
4: Hm? Ja, es ist anstrengend.
2: Ist das dein, dein, schon erstmal dein Gesamterbeitrag? Achso,
1: mach, machst du das noch? Nicht,
2: ne? Ja, ähm, zum Thema anstrengend. Und ich meine, wir hatten ja die Option, dass ihr ausgewechselt werden könnt. Seid aber so durchhaltend ähm, gewesen, da muss ich mich ja fragen, war da Doping im Spiel? Und inwiefern ähm, spielt Doping eine Rolle beim Schreiben? Ja, ja bitte. Ja. Ach so, ja.
5: Äh, Doping, also ich red, ihr habt ja schon gemerkt, dass ich gerne über Medikamente spreche. Also ich war auf jeden Fall gedopt. ich habe auch heute schon zwei Gripostat, eine Ibuprofen und ein Antibiotikum genommen und das ist super, kann ich einen nur empfehlen, also wer noch Gripostat möchte, da ist auch Koffein und so drin, das ist geil. Und dann habe ich noch Mate getrunken, noch mehr Koffein, also könnte man vielleicht schon als Doping werten. Und ansonsten <lacht> Doping und Schreiben. Also mich hat neulich auch mal jemand gefragt, ob ich so schon mal so bekifft oder betrunken geschrieben habe. Und dann habe ich gedacht, nee. Also ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das machen, aber ich finde es so, ich glaube, ich könnte da überhaupt nicht schreiben. Also, oder wenn ich jetzt zum Beispiel betrunken bin, habe ich jetzt auch nicht zum Beispiel den Impuls, mich hinzusetzen an den Schreibtisch. <lacht> dann würde ich eher andere Sachen machen. Also, ähm, ja, Aber es gibt ja, also es soll ja Leute geben, die das machen.
3: Ich habe schon öfter äh, bekifft und auch betrunken geschrieben, aber es, das Problem ist, es war immer kompletter Müll. Also wenn man dann am nächsten Tag sich das wieder angeguckt hat, dann war es ja okay und dann habe ich es irgendwann ganz gelassen. Also es war wirklich komplett unbrauchbar in jeglicher Hinsicht, deswegen habe ich es dann wieder gelassen. Aber ja, wie es halt bekifft so ist, manchmal schon, so, oh, das ist eine krasse Idee und dann ist es also, also, ja.
4: Ja, ich glaube, das Phänomen kennt man schon, dass man irgendwie sich dann irgendwie zu, so einer, ja, zu so einer Übersprungshandlung hinreißen lässt und dann versucht zu schreiben in so einem Zustand, aber dass dabei dann nicht sehr viel rauskommt. Ähm, ja, es ist irgendwie, finde ich, auch immer so ein bisschen so eine Frage, das ist ja graduell. Also Doping, das kann ja vieles sein. Und das, wer weiß, wo das anfängt und wo das aufhört. Und ähm, man muss halt dann diese Sachen irgendwie, glaube ich, für sich so arbeiten lassen können, vielleicht.
0: Ja, eine andere Parallele in Sachen Literatur als Sport, nicht? schreiben über Sport. Also natürlich, äh, das bietet sich sehr gut an, Wettbewerbe, Preisverleihungen etc. Ähm, ihr wart alle schon bei größeren Wettbewerben dabei. Ihr habt alle teilweise schon du hast den Aspekte-Literaturpreis bekommen. Jan hat äh, die Tiger, mit der Tiger Woods Story ähm, den Literare, den ersten Preis beim Literare. Küche ist ja auch egal. <lacht> äh, jedenfalls ist es ähm, natürlich, macht das so einen Erwartungsdruck, so ein Liefern müssen, wie man es natürlich auch aus dem Sport kennt, wo es abseits des dritten Platzes natürlich nichts zu gewinnen gibt, äh, macht das möglicherweise was mit Schreiben, mit Schreiben schon im Schreibprozess?
5: Ähm, ja, ich finde es natürlich super, dass ich den Aspektepreis gewonnen habe, weil das ja einfach... Es also ist natürlich schon cool, so viel Geld zu bekommen also, ähm, und das ist schon auch natürlich cool, wenn es einem ermöglicht, nicht mehr einen anderen Job machen zu müssen, nicht mehr äh, Lohn arbeiten zu müssen, sondern in Ruhe schreiben zu können. Also ich weiß nicht ganz, ob du eigentlich eine Frage gestellt hast, aber ähm, und dann hast du ja noch irgendwie sowas gesagt, mit so wegen Erfolgsdruck. Ich glaube, also ich kann jetzt von mir sprechen, so ein bisschen gibt den, glaube ich, dass ich mir so denke: Ah, was, äh, was passiert da jetzt, wenn ich einen zweiten Roman veröffentlichen sollte? Aber ich finde, also erstmal schreibe ich ja für mich und wenn ich das cool finde und mir das Spaß macht, ist das erstmal super. Und ob das dann andere auch gut finden, ist dann natürlich auch super, aber ja.
1: Also ich glaube, was so ein bisschen auch so ähm, gemeint war, ähm, oder was jetzt meine Anschlussfrage daran wäre, ähm, man, man trainiert ja oft auf etwas hin, also auf einen Marathon oder so, und dann macht man vielleicht auch läuft man vielleicht auch mehr, als man laufen würde, wenn es jetzt das jetzt nicht gäbe. Und deswegen ist die Frage, schreibt man eher oder schreibt man mehr, wenn man weiß, dass man damit zum Beispiel einen Aspektepreis gewinnen kann? Ähm, oder, also das weiß man nicht, aber ich meine, man fängt ja mit so kleineren Sachen an, und es gibt ja schon Leute, die schreiben für Wettbewerbe auch neue Sachen. Und es gibt Leute, die machen das nie, habe ich das Gefühl. Und es gibt Leute, die sagen, er schreibt nur für mich. Und wenn ich einen ganzen Roman schreibe und stecke den einfach in meine Schublade, bin ich genauso glücklich, wie, wie wenn der veröffentlicht wird. Und ich weiß nicht, ob sie lügen. Und das wäre meine Frage, jetzt nochmal so dran.
3: Ich glaube, sie lügen, ja. <lacht> <lacht> Bei mir, mit dem dass man auch was hintrainiert, würde ich vielleicht mit den Wettbewerben vielleicht vergleichen können. Weil bei mir ist es oft so, also ich habe sehr selten jetzt für einen Wettbewerb dann wirklich was ganz Neues geschrieben. Sondern es ist eher so, okay, was ist vielleicht das Thema, habe ich da was, was ungefähr passt. Und wie bei mir ist es ja wie bei vielen Leuten so, dass ich ungefähr 700.000 angefangene Sachen rumliegen habe. Und dann, wenn dann was passt, dann ist es eher so, dass so eine Deadline dann helfen kann, irgendwie den Text dann fertig zu kriegen, so das vielleicht. Aber ansonsten... Ja, ich, ich kann, also ich selber kann mir das auch nicht vorstellen. dass Also so dieses Ich schreibe nur für mich, klar, irgendwo in erster Linie, aber schon auch natürlich für vielleicht eine Bühne oder für, dass es auch gelesen wird. Aber sollte man vermutlich nicht zu sehr sich beeinflussen lassen von, denke ich.
4: Ja, dass man für irgendwas mal irgendwas geschrieben hat, ich glaube, das kommt schon mal vor. Aber ich würde da jetzt auch, um in dieser Analogie zu bleiben, vielleicht spielt da ja auch jeder so eben seine Sportart irgendwie. Und da gibt es dann eben so Sportarten wie Angeln. <lacht> und das dauert dann halt. Und ja, das hat dann vielleicht auch so einen kontemplativen Aspekt noch. Also, dass man sich dann eben diesen Modus versucht zu finden.
1: Ja, haben, haben wir noch? Ja, das ist schon schön. <lacht> ähm Willst du nochmal? Mir fällt gerade nichts mehr ein.
2: Ich fand es gerade schön, was du gesagt hast: mit, ähm, Es gibt, man hat, findet dann so seine Sportarten, wie zum Beispiel Angeln. Mich könntet ihr jetzt spontan sagen, ähm, welche Sport, welcher Sportart ihr seid in Form von Schreiben? Also seid ihr eher die Sprinter oder ähm, die Golfspieler des Schreibens? Fällt euch da spontan was ein? Das Bild nur gerade schön. Ja, ja,
3: ich weiß schon, dass da das Mikrofon liegt. Schwer zu sagen. Was gibt es denn so für Sportarten auf ein paar? Und dann sage ich, Stopp. Weißt du was? Weißt du was du find?
2: Ich Zum Beispiel bei dir in dem Text gab es die Passage Golf spielen und das Mantra ist Freiheit und Balance. Findest du Freiheit und Balance im
4: Schreiben? Beim Schreiben? Ja, das kann man schon da vielleicht finden, je nachdem wie man das angeht, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es vielleicht Sport und Schreiben nicht so viel miteinander zu tun haben. Ja. <lacht>
5: ähm,
1: ja, also ich glaube jetzt ist gut, oder? Ja. Ähm, nachdem, ich meine, was also gelungener geht es nicht. Und deswegen. Ähm, also sind noch ein paar Leute da, das ist gut. Ähm, wir machen nämlich jetzt die Verlosung. Deswegen hat ihr alle noch hier. Jetzt geht es um diesen ähm, Ostkap elegant trocken Sekt. Ähm, ah ja, genau, das ist ja voll gut. Und also wir machen, ich erkläre es nochmal, es ist richtig leicht. <lacht> ähm, ich lese einen Satz vor und ihr ähm, müsst ganz schnell überlegen, aus welchem Text der kommt. Es ist quasi wie ein Test, ob ihr gut aufgepasst habt. Und wenn ihr euch jetzt erstes sicher seid, dann, ähm, sag, dann ruft ihr den Namen, also ob er aus Lukas, aus Jans oder aus Bettinas, Texas, dann sagt ihr schnell den Namen und hebt die Hand dazu, weil wir immer so ähm, schlecht sehen oder hören und alles. Ähm, genau, sind alle bereit? Ich, ich versuche mich dann immer ich will nicht zu versprechen. Okay, ihr guckt. Ah, genau, wir haben ja sogar heute noch zweiten und dritten Preis. Ähm, Isolite von der, von der... Es
3: schmeckt nicht so schlecht, wie man denkt.
1: Es ist mit Grapefruit-Zitrone, also Fruchtgehalt 6%, sehr gut, <lacht> von Stardrink. Also es gibt noch zwei, also wenn ihr so ein bisschen langsamer seid, aber also ihr müsst es auch nicht nehmen, also wenn ihr jetzt denkt, wenn ihr nur einen Sekt wollt und dann denkt ihr, ist, wir kriegen das schon hin. Ich lese aber einen Satz vor, also. Alle versammelten sich neben der Bank, rote Köpfe, Schweiß, Stimmung, angespannt. Okay, jetzt haben wir Okay, Applaus, es gibt einen Sekt.